0: Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies Autour du Monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allo La Planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Depuis 2019, Cyprien et sa fille Philippine... Porteuse de la trisomie 21 et d'une cardiopathie, parcourt les tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Paris chaque été. Ensemble, on revient sur le moment où Cyprien a eu le déclic de réaliser cette envie de toujours de faire les chemins de Compostelle et de sa volonté de relever le challenge avec sa dernière fille philippine. Car pour lui, le handicap est aussi une opportunité de relever des défis. Ils ont déjà parcouru 4 tronçons sur les 6, soit 2000 km à pied. Le premier de Paris jusqu'à Vézelay en 2019, puis de Vézelay à Bénévent-l'Abbaye en 2020, de Bénévent-l'Abbaye jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande en 2021, puis de Sainte-Foy-la-Grande à Roncevaux l'été dernier. Alors Cyprien en profite pour nous expliquer les préparatifs, la cagnotte, le matériel, les itinéraires, l'organisation, avant de repartir dans quelques jours pour parcourir le tronçon de Roncevaux jusqu'à Léon cette fois. Le but à travers cette belle aventure père-fille, faire connaître la Trisomie 21 et profiter des rencontres au gré des chemins, des opportunités, des joies et bien sûr des galères. Et c'est bien de tout cela dont on parle dans cet échange, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Hello Cyprien Bonjour Adèle Bienvenue dans le podcast
1: Ouais, merci
0: Ça me fait tellement plaisir de discuter avec toi aujourd'hui parce que ça fait plus d'un an qu'on parle de se rencontrer quand même donc, il était
1: temps, hein Exactement, exactement. C'est ce qu'on disait juste avant. Euh, voilà, parfois, ce n'est pas le moment et là, c'est le moment. Donc, euh, je suis très heureux de pouvoir partager ça avec toi et puis euh, avec vous tous euh, qui nous écoutez notre, notre aventure Compostelle Perfil.
0: Pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu te présentes donc, pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites euh, en France et puis peut-être euh, nous dire euh, quelques mots sur ton parcours professionnel.
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Cyprien, j'ai 46 ans, on habite à Paris depuis une vingtaine d'années et euh, j'ai plusieurs activités euh, de euh, conseil, euh, de formation et de coaching. Donc euh, je jongle avec euh, plusieurs activités en plus, de, en plus de tout le reste.
0: Waouh Et est-ce que tu pourrais te parler un petit peu de ta passion pour le voyage Déjà, est-ce que tu en as une et si oui, d'où est-ce qu'elle te vient
1: Oui, alors... C'est super comme question et quand on écoute tes autres podcasts, c'est toujours marrant parce que euh, moi je, je réfléchissais à ce que j'allais dire et puis euh, tout le monde a des, a des super trucs dans son enfance, euh, a, a fait des super <rire> voyages. Puis je me suis dit mais mince, mais qu'est-ce qu'on a fait comme voyage En fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tant voyagé que ça, mais je dirais que j'ai voyagé euh, un peu virtuellement en fait. Virtuellement parce que euh, à travers des livres, euh, c'est vrai que je, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup les, des livres d'aventure de, des livres d'explorateurs, et ça me, faisait, ça me faisait rêver. Donc je voyageais un peu, un peu comme ça, euh, virtuellement. C'est vrai qu'il y a certains bouquins que j'ai lus 10, 15, 20 fois, parce que ça m'inspirait beaucoup. Et je ne savais pas tellement pourquoi ça m'inspirait, parce que après tout, euh, je ne l'avais pas mis en œuvre et on n'avait pas spécialement euh, voyagé. Peut-être qu'il fallait que ça prenne un petit peu de temps, que c'est resté. Et, et, voilà. et puis, un, un, un autre euh, autre chose, c'était aussi au niveau des... Là aussi, virtuellement au niveau des documentaires, j'ai quatre sœurs, ça les faisait marrer parce que je regardais des, des reportages et des, et des documentaires sur les animaux, sur les trucs. Alors elles, ça les saoulait. <rire> Mais moi, c'était aussi une, une, façon de, une façon de voyager et, et de voilà de voir autre chose, de voir des, des façons différentes de faire, d'être, euh, de penser. Je pense que c'est plus venu de, de ce côté-là et puis bah voilà, ça a émergé. Euh, il a fallu un peu de temps, hein, ouais. parce qu'on a démarré euh, avec, euh, avec Philippines sur le chemin de Compostelle il y a maintenant euh, quasiment cinq ans. Donc il a fallu que ça mûrisse, euh, mais ça a bien mûri, et voilà, plein de, plein de beaux projets dont on va parler euh, pendant et le oui. podcast.
0: Donc on va rentrer dans le détail après, mais quel type de voyageur tu es Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup sur... Euh... Comment ah oui, tu es toi en elle, voyage Elle est super <rire>
1: cette question, j'adore euh, la façon de répondre. Et, et c'est vrai qu'on voit qu'on a des, des attitudes euh, différentes, aussi bien sur la préparation euh, mm -hmm. du voyage ouais. que euh, sur la façon de vivre ce voyage. Bah, c'est intéressant de voir aussi comment ça a évolué. Typiquement, quand on a commencé sur, euh, sur Compostelle Père-Fille, euh, J'étais du genre à avoir euh, mon fameux fichier Excel, euh, comme beaucoup, <rire> avec euh, toutes mes étapes, le nombre de kilomètres, euh, euh, où est-ce que j'allais m'arrêter, où est-ce que ce serait sympa de, de s'arrêter, qu'est-ce qu'il fallait voir. Et, et c'était super. Et à ce moment-là, dans le cadre de la préparation, c'était vraiment important pour moi de le faire. Je pense qu'il y, y, y a un petit côté euh, rassurant à se dire euh, « bon bah, j'arrive à me projeter ». J'arrive à me dire, bah ça va le faire, euh, voilà en termes de, de kilomètres, euh, en termes d'hébergement. Donc je pense que c'était un moyen de se rassurer. Donc ça c'était très vrai il y, a, il y a cinq ans quand on a démarré. Et je vois notamment sur le, le dernier tronçon, on pourra y revenir,
0: oui, bien mais sûr, très clairement bien.
1: maintenant on y va, euh, on y va comme ça. Je réserve pas du, même pas du matin au soir. Et c'est marrant parce que je vois que j'ai beaucoup évolué, que j'ai pris beaucoup de distance par rapport à à ce stress qu'il peut y avoir, à se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer Maintenant, j'ai presque envie de dire, on va chercher un peu l'aventure et on va chercher un peu le challenge, euh, beaucoup plus qu'on ne, euh, qu ne le faisait au départ. Mais c'était important aussi de le faire au départ, et c'est un moyen de se rassurer et, et de se jeter à l'eau. Donc, c'était parfait à ce moment-là. Et maintenant, euh, je suis très content de me dire, euh, bah voilà on a notre tente, euh, au pire du pire, euh, bah, voilà on pose notre tente quelque part, et puis on, on pourra toujours euh, dormir euh, sous notre tente.
0: Donc nous, aujourd'hui, on va parler de Compostelle, enfin, le chemin de Compostelle. Et c'est vrai que j'ai encore jamais fait euh, ça. Donc moi, j'adore hein, quand oui. on me propose des <rire> nouveaux lieux, tout ça, j'adore. Et j'aimerais bien du coup que tu nous dises le chemin de Compostelle. Est-ce que toi, as... ça vient de, de la foi, le, le défi, un peu des deux D'où est-ce que ça vient juste déjà Compostelle
1: Oui, il y, y a un peu tout. Alors euh, oui, oui, je suis croyant et, et, et pratiquant, donc il euh, y avait une... Une dimension euh, bien sûr euh, religieuse. Il y a aussi beaucoup une, une dimension qui est très spirituelle aussi, au-delà du religieux. Et, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que sur le chemin, euh, donc on se retrouve. Le, le principe, c'est que donc on marche la journée et puis le soir, généralement, on se retrouve entre pèlerins, soit avec deux autres pèlerins, trois, cinq, dix, quinze, vingt. Ça peut être en fonction de, de, de là où on arrive. Et donc on échange, on échange beaucoup. Et c'est intéressant de voir les, 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 ce qui a poussé les gens sur le, sur le chemin. Alors, le chemin de Compostelle, c'est vrai qu'à la base, c'est un chemin qui est religieux. Hein. C'est un pèlerinage qui existe depuis des millénaires. Il y a des millions de pèlerins qui ont marché sur le chemin ou les chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins, notamment en France et encore plus en Espagne. Et donc, cette dimension religieuse, elle est très virée sur le, sur le pèlerinage de, de Saint-Jacques de Compostelle. Mais en même temps, et de plus en plus, il y a une dimension, je dirais, spirituelle. Et je vois que la majorité des gens le font non pas pour des questions religieuses mais plus pour des questions spirituelles il y a quand même une dimension j'ai un mmh, peu un peu verticale qui attire les gens et là encore je voyais il y a toute une diversité il y en a qui disent je me sens attiré par le chemin de Compostelle je sais pas pourquoi mais je sais qu'il faut que je le fasse ça je trouve ça beau de c'est une forme de foi en fait de dire je sais pas pourquoi je le fais mais j'ai besoin de le faire et je le fais on en a vu je, voilà encore sur le dernier tronçon je, je me rappelle de quelqu'un précisément et je trouve ça beau de, de se dire je ne sais pas pourquoi je le fais, mais c'est important pour moi de le faire. Donc, il, est, voilà, il était sur le, sur le chemin. Et d'autres viennent un peu chercher des, des réponses à des questions qui se posent. J'ai des exemples en tête. On pourra en, on pourra en reparler un peu ouais, plus tard. Oui, ouais, ouais,
0: bien sûr. De,
1: de pèlerins qui viennent, qui vous disent euh, « bah, Je suis venu avec plein de questions et euh, je commence à trouver des réponses. » Ou « J'ai des réponses à des questions que je ne m'étais pas posées aussi. » Voilà, ah, ça arrive.
0: Bon, carrément. Et aussi le côté plus sportif entre guillemets peut-être aussi. Voilà c'est
1: ce que j'allais dire ouais. il y avait effectivement donc bien sûr cette dimension euh, religieuse et spirituelle et il y avait le petit côté euh, défi qui était plus lié au handicap en fait de Philippines parce que oui je suis pas tout seul c'est vrai que j'ai on, oui, on l'a pas dit jusqu'à Je voulais présent, en voilà. parler après on <rire> présente un peu ah bon, bah fait enfin, quand
0: même beaucoup Philippines. <rire>
1: Donc on en parlera un peu plus en détail, mais donc on est, on est effectivement deux, dont Philippine, euh, qui est euh, notre dernière fille de quatre, euh, de, de quatre enfants, c'est la quatrième, qui a maintenant euh, 12 ans et qui est donc porteuse de euh, trisomie 21. Donc il y a le petit côté, enfin petit gros côté euh, défi et, et aussi lié en handicap. La devise de Compostelle Père-Fille, c'est que euh, le handicap euh, n'empêche pas de relever des défis. Et c'était aussi un peu l'occasion pour nous de montrer que... Euh, oui, le handicap, c'est parfois compliqué. Euh, oui, le handicap, il y a beaucoup d'inconvénients. Oui, ce n'est pas forcément euh, évident tous les jours, mais il y a aussi plein de beaux côtés, plein de super côtés qui nous ont fait euh, rencontrer des gens super, euh, vivre des, 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 des grandes émotions, des émotions fortes, à la fois sur le chemin, mais je dirais dans la vie de, la vie de tous les jours. Et c'était effectivement aussi ce côté-là que je recherchais en nous mettant euh, en marche sur, euh, sur le chemin de Compostelle.
0: Super. Ben maintenant, c'était justement la suite. Je voulais que tu nous <rire> présentes Philippine, que tu nous parles d'elle, que tu nous racontes qui elle est, etc.
1: Oui, oui, parce que euh, bah, Composte-t-elle, Père-Fille, comme le dit le, le titre, c'est à la fois le père, donc euh, moi et euh, donc euh, Philippine. Philippine qui a deux grands frères et une grande sœur, donc c'est la quatrième et c'est la, la dernière. Philippine aujourd'hui a douze ans, va avoir douze ans dans quelques jours. Oh. Euh, c'est une une grande jeune fille. Et quand on a démarré, on est donc parti de Paris, là où on habite. On a claqué la porte de notre appartement, puis on est parti. Et donc, à l'époque, elle avait huit ans. Donc, elle était pas très grande. Quand je regardais les, les, les vidéos de notre premier tronçon, parce qu'on fait par tronçon, elle faisait vraiment petite fille, quoi. Maintenant, elle a vraiment, oui. euh, elle a vraiment changé. Donc, euh, donc c'est chouette. Et donc Philippine voilà, est porteuse d'une trisomie 21 et d'une cardiopathie qui est euh, bah, souvent associée à la, à la trisomie 21. 60% okay. des enfants porteurs de, de trisomie 21 ont, ont ce type de, de, de cardiopathie qui a été opérée à 3 mois et à 3 ans. Donc maintenant, un Coeur, voilà, qui est, qui est tout neuf, tout bien ah. réparé et qui, qui fonctionne impeccable. Voilà, après avoir vécu ces moments un peu difficiles, au, aussi bien au moment de, de l'annonce euh, du handicap, de l'annonce de cette pathologie cardiaque, des opérations et ainsi de suite, bah forcément, ta façon d'envisager les choses, ta relation avec tes enfants, avec, euh, avec ma femme, avec mes proches, n'est pas du tout la même, quoi. Forcément, tu changes de... Tu changes de, de, de vision et de philosophie sur la vie. Et donc, c'est ça qu'on avait un peu envie d'aller euh, bah un peu plus loin que ça et de se lancer ce fameux défi de relier Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, il y a un peu plus de 2000 km parce qu'on a fait des petits détours. Euh, on pourra expliquer un peu plus le, ouais. le parcours tout à l'heure. On a fait des petits détours. Donc, voilà, on a quasiment 2200 km qu'on est encore en train de réaliser puisque l'année dernière, on a traversé les Pyrénées et on vient d'arriver en Espagne. Donc, il nous reste deux tronçons en Espagne. C'est l'Espagne, le C'est
0: prochain... bah, wow. l'Espagne, voilà.
1: C'est l'Espagne. <rire> Donc, le prochain, euh, bah, dans un peu plus d'un mois. Voilà, on repart euh, mi-juillet. Et le prochain, voilà, en, 2000, euh, en 2024, euh, si tout se passe bien.
0: Alors, bah, j'aimerais beaucoup que tu nous remettes dans le contexte. Où est-ce que tu en es dans ta vie euh, professionnelle, personnelle Quand ça arrive sur le tapis, cette envie je comprends qu'il y a quand même eu... Euh, c'est depuis des années dans ta tête, mais oui, oui. le jour où tu dis, bon, allez, ça suffit, j'arrête de, de le rêver, je le fais, et puis en plus je le fais, mais avec euh, Philippine, parce que tu aurais pu vouloir le faire tout seul, enfin ou, ou alors toute la famille. Comment est-ce que ça vient tout ça
1: Oui, oui, oui c'est chouette, et comme tu le dis euh, si justement, je dirais, ce, ce, ce voyage vers euh, Compostelle perfi il a commencé, j'ai presque envie de dire, il a commencé avant la naissance de Philippine, en fait. C'est le fait de progressivement prendre conscience que... Bah, c'est important de, de, de réaliser les choses qui nous inspirent. c'est important de faire les choses qu'on aime. C'est important de se dire que bah, après tout on ne sait pas bien quand est-ce que ça va s'arrêter donc autant, euh, autant le faire euh, le plus rapidement possible. Donc je pense qu'il y avait un peu ça qui me trottait dans la tête. Après voilà les premières années, comme je disais, il y a eu les opérations, euh, euh, un certain nombre de, de choses donc il a fallu retrouver un équilibre dans la, dans la famille. On a réussi euh, maintenant à, à trouver. Et petit à petit, euh, a émergé cette idée de marcher. Alors au début, c'était effectivement, c'était marcher. C'est sûr que le, le pèlerinage de Saint-Jacques, il a une, une dimension religieuse qui est, qui est importante. Donc c'était aussi important pour nous d'avoir bah, ça au cœur de, la, du, de, de notre défi. Donc assez naturellement, le chemin de Saint-Jacques, il a, il a émergé. Après, c'est quand Philippine avait environ 6 ouais, ans et demi, 7 ans. C'est là où je me suis dit, bon... Soit on fait comme beaucoup, j'attends la retraite pour pouvoir euh, me mettre sur le chemin de Saint-Jacques parce que j'aurais l'impression d'avoir plus de temps, parce que j'aurais l'impression que c'est pas possible de le faire avant. Il y avait cette possibilité-là. Il y en a beaucoup qui font ce choix-là, effectivement, qui n'ont pas forcément le, le choix. Pour moi, c'était vraiment important de, de me dire, il faut en profiter parce que bah, on sait ce qu'on a maintenant, on ne sait pas ce qu'on a plus tard. Et donc, j'ai la chance aussi d'un point de vue professionnel de pouvoir m'organiser pour pouvoir me libérer une bonne quinzaine de jours généralement par en, en moyenne une quinzaine de jours et donc j'ai aussi la chance professionnellement de pouvoir le faire donc tout ça mis bout à bout je me suis dit bah après tout euh, voilà toutes les planètes sont, sont alignées ou toutes les étoiles euh, parce qu'on est sur euh, sur Compostelle toutes les étoiles sont alignées et donc allons-y quoi lan lançons-nous on verra bien sachant que quand on est parti moi j'avais jamais randonné sur euh, plusieurs jours Philippines encore moins.
0: Encore moins, ouais. Le
1: chariot, on avait récupéré tous les éléments juste deux, trois jours avant. Donc, je l'avais chargé juste deux, trois jours avant pour voir si ça pouvait à peu près fonctionner et qu'on pouvait euh, marcher pendant une, en moyenne, une, une, 20, 25 km par jour. Quand on est, quand on s'est lancé, quand on a claqué la porte de l'appartement, euh, je revois encore l'image où, euh, où euh, les, les frères et sœurs de, de Philippines étaient en bas de l'immeuble avec, avec <rire> mon épouse, puis on, on lui faisait, on leur faisait coucou. Et puis bah voilà, on est parti. On s'est dit, bah, au pire, qu'est-ce qui se passe Au pire, on vient nous rechercher quelques kilomètres plus loin ou, ou, ou quelques jours plus tard. En fait, voilà, il n'y avait pas, il a pas plus d'enjeu que ça. Mais c'est vrai que le mental a parfois, gérant, euh, voilà, hein. le mental a parfois tendance à prendre beaucoup de place, à avoir euh, beaucoup de problèmes là où il y en a pas forcément. Et donc voilà, on s'est lancé. Donc ça, c'était en, en 2019. Et puis euh, bah on n'est pas revenu, on n'est pas revenu en arrière. Voilà.
0: Bah oui, c'est ça. Pourquoi juste avec Philippines
1: je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a une relation spéciale avec Philippine qui s'est nouée, je pense, depuis le, depuis le début. C'est sûr que quand on, 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 on vit des choses assez fortes, là, il y a un lien particulier qui se crée. À la fois, ça paraît bête et je pense que ça va parler à tout le monde, mais je, je pense que je me rappellerai toute ma vie le, le jour où on l'a euh, amené pour, euh, pour son opération, en fait. Ouais. Elle, est avec nous, elle est avec nous au, au, au départ, puis il lui donne des médicaments pour euh, l'ajouter euh, un petit peu donc il y a tous ces muscles qui se, qui se détendent et, et clairement je me rappellerai encore physiquement le fait de de la porter dans les, dans les bras de la donner à l'infirmière et, et c'est vrai que c'était un, ouais, un, un un passage qui était vraiment émouvant et je pense que c'est à ce moment là aussi qu'on prend conscience de encore plus conscience ou en tout cas un autre niveau de la valeur de la vie de la valeur, de l'importance qu'il peut y avoir du lien entre euh, les parents et les enfants de l'importance de prendre du temps avec eux et je pense que c'est tout ça qui a fait que bah, on s'est mis, on, on mis en route sur le, sur le chemin de, de compostel en fait. Donc, c'est comme ça que ça a démarré en 2019. Et donc, comme je disais, bah, voilà, on est parti, euh, on n'est pas revenu en arrière et on continue euh, d'avancer.
0: Alors donc, concrètement, au départ là, de ce premier euh, tronçon, c'est quoi votre euh, but Et puis, et bah, les objectifs concrètement de, pour ce premier tronçon
1: Alors, très concrètement, le, le but, c'était de voir déjà si c'était euh, si jouable, en fait. <rire> Parce qu'on bah, ne l'avait jamais fait avant. Ouais. Euh, donc, on s'est lancé sur un, un petit tronçon entre Paris et Vesle, Donc, paris vesle il y a à peu près 250 km Le chemin est à la fois très bien balisé et les hébergements sont très bien prévus. En fait, il y a des associations, ce qu'on appelle des associations jaquaires, qui euh, bah, s'occupent de, de faire fonctionner le, le chemin, aussi bien sur l'entretien euh, des sentiers, le fait de couper bah, l'herbe, de couper, de couper les, les ronces qui peuvent envahir le, le chemin et à la fois sur euh, le fait de proposer des hébergements pour le pèlerin le soir. Donc il y a des associations Jacquaire qui, 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 qui s'occupent de ça, donc on s'était rapproché de, de plusieurs associations, donc ils nous avaient donné déjà des, des bons tuyaux. Et puis, bah, voilà, ce que je disais, le but c'était de voir si, euh, si c'était jouable. Des, des choses très basiques, hein, mais Philippine, tous les jours, elle a des, elle a des médicaments, euh, parce qu'elle a une, une hypothyroïdie, donc elle a, elle a des médicaments, et ce médicament-là, il doit rester au frigidé, en fait. Euh, ah oui. Il doit rester au frais. Et donc, euh, bah, au départ, on se disait, mince, comment on va faire Est-ce que je prends une, une petite mallette isotherme Mais euh, enfin, c'est quand même vraiment pas pratique. Il faut trouver un frigidaire quand on arrive et tout. <rire> bon, bref, on en a discuté avec un médecin qui nous dit, oui, oui, mais pas de problème, on va nous donner un, un, un petit substitut. Donc, elle a, elle, sur le chemin de Compostelle, ah, elle a juste des petites... Euh, des petites pilules à avaler qui, qui remplacent les gouttes qu'elle a habituellement.
0: Donc, comme quoi, tu n'as plus d'excuses pour ne pas le faire.
1: Bah, c'est ça, exactement. <rire> C'est-à-dire, au fur et à mesure, les obstacles... Voilà, voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui est chouette parce que dans tous les podcasts que j'ai écoutés et que tu as publiés, à chaque fois, euh, les gens disent bah, on avait tel objectif et en fait, on s'est rendu compte qu'on a rencontré tel problème où il euh, y a eu souvent l'épidémie euh, euh, Covid, hein, on l'entend euh, aussi ah bah le, conf le confinement, voilà, <rire> ça, ça en a empêché plus d'un, et en même temps, ça a permis à plus d'un, justement, de vivre une expérience différente, ou de vivre une expérience qui, qui n'est pas celle qui était prévue au départ, et pourtant, tous le disent aussi, euh, c'est qu'ils en ont retiré une super expérience. Donc, voilà, au fur et à mesure, les, les problèmes se, se levaient, et comme tu dis, justement, bah, à la fin, il n'y a plus d'excuses, donc il donc faut y aller. ça. Et voilà, alors au début, c'est ce que je disais euh, au, au début de ce podcast J'avais tout bien préparé, j'avais un fichier Excel avec euh, ma checklist complète De tout ce qu'il faut emmener, ouais. euh, de tout ce qu'il faut prendre, de, de ce qu'il ne faut pas euh, oublier Donc cette checklist, je l'utilise encore parce que c'est vrai qu'elle est, est, est quand même pratique Parce qu'une fois qu'on est parti en, en, en chariot et sur les tronçons d'après notamment bah, Si j'ai oublié quelque chose, je l'ai oublié, quoi. je ne peux plus euh, revenir en arrière Donc c'est vrai que c'était très, euh, très, très listé mais ça m'a servi euh, justement pour pour démarrer euh, sereinement. Et effectivement, le, le, le premier tronçon donc en, en 2019 entre Paris et Vézelay, c'est super bien passé et ça a conforté le fait qu'on puisse se dire, bah après tout, ce défi un peu fou de faire plus de 2000 km euh, à pied et en chariot, bah si ça se trouve, c'est pas impossible en fait. Que bah faudra juste répéter ce qu'on a fait plusieurs fois mais qu'à priori, ça devrait, pouvoir, ça devrait pouvoir le faire.
0: Est-ce que c'est dès le premier que tu crées une page Facebook Que tu commences un peu à communiquer Oui, alors
1: c'est une super histoire, euh, là aussi. Le chariot, plus tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir euh, emmener Philippines... Euh, c'est
0: vrai qu'on n'a pas listé le matériel, oui.
1: Voilà. Pour, pour, pour qu'elle soit confortable, pour qu'elle soit bien installée, pour qu'elle puisse se distraire, pour que euh, tout se passe au mieux... Bah, tout ça, ça a un certain coût, en fait. Mais donc, oui. ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une cagnotte le 21 mars 2019. Alors, le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Oui, bien sûr. Voilà, donc tous les 21 mars, il euh, y a cette, cette journée-là et on s'est dit, bon, après tout, voilà, profitons de cette journée-là pour montrer un peu le projet qu'on qu avait. J'avais zéro page Facebook, hein, page Facebook de Compostelle perfi elle datait d'une semaine avant, il n'y avait pas d'abonnés, il n'y avait rien du tout. Je, voilà je, je lance une cagnotte en disant en expliquant en faisant une petite vidéo et en expliquant euh, c'est lancé ce défi là on a besoin de vous parce que bah ça, ça ça a un coût faut acheter le chariot faut acheter les équipements
0: ça représente combien à peu près pour qu'on ait une idée
1: bah là le chariot euh, alors ça remonte à plusieurs années hein, mais le chariot il est quasiment à, à 2000 euros après il doit y avoir à peu près 500 euros de d'accessoires en plus et après il y a, euh, bah, je dirais, l le quotidien sur, euh, Compostelle, euh, sur le chemin de Compostelle qui euh, bah, nécessite d'avoir quand même un petit budget euh, par personne. Là, en plus, on est deux. Donc, au final, ça faisait quelques milliers d'euros, en fait. Et alors que moi, je m'attendais à ce qu'effectivement, au mieux, on arrive à rentrer dans... Enfin, en tout cas, avoir la possibilité d'acheter le chariot pour, euh, pour démarrer. Dès cette première cagnotte, en fait, on a eu tout le budget pour l'intégralité de notre son composé par Fille. Donc ça a démarré très très fort en fait sur, euh, sur Facebook. Euh, voilà, on Mais est comment ça s'est fait
0: vu que tu n'avais pas d'abonnés C'est qu'il y a eu plein de partages euh... Il y a eu plein de
1: partages en fait. Il ouais. Ouais, ouais, y, y, euh, y, y a une société de production qui nous a euh, monté un, un super film dans lequel bah, on exposait wow. un peu ce qu'on qu faisait, où, voilà, dans lequel on voyait euh, Philippine qui, qui, qui jouait, qui racontait. Une toute petite. Voilà, <rire> qui était effectivement euh, pas très grande.
0: Elle a attendri tout le monde voilà voilà
1: voilà c'est la, euh, la, voilà, la, la magie c'est voilà c'est l'effet philippine la magie des réseaux sociaux qui fait que bah, elle a très bien fonctionné et donc euh, voilà tout de suite on s'est retrouvé en se disant encore une excuse de moins pour ne pour ne pas arriver à, à, au, au, bout de, choix, là, hein. au bout de saint- jacques donc là voilà, j'avais plus d'excuses vraiment plus aucune <rire> donc ça a démarré le, le 21 mars 2019 j'avais déjà commencé à acheter un peu de un peu de matériel après on a pu acheter directement le le, le chariot qui est un chariot euh, euh, de la marque Tulle. Je le dis parce que euh, c'est vraiment une, une super marque. Le, le chariot, là, il a plus de 1300 km dans les, dans, les pattes, non, dans les roues. Mais il tient bien. Et franchement, quand on voit par où on est passé, euh, c'est vraiment du, du très bon matériel. Donc, on est vraiment, euh, vraiment content. Donc, on a, démarré, euh, on a démarré comme ça. On a acheté le chariot. On est allé chercher le, 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 le chariot avec Philippine en voiture. On l'a monté. Et puis, euh, voilà, juste quelques jours avant on l'a testé en conditions réelle euh, avec euh, bah, tous les bagages dedans, tout ce qu'on devait amener. Et il y a un peu de chargement quand même parce que euh, bah, le chariot, une fois qu'il y a Philippine dedans, une fois qu'il y a tous les bagages, il pèse euh, entre 60, 60 oh 65 kilos en fait. Voilà.
0: Oh là là. Toi, tu n'étais pas entraîné en plus spécialement. Euh, Et moi, je ne m'étais pas, pas spécialisé. Si bah non, de non je sport, pas, on en je parfois. Pas, euh... Ils s'entraînent pas des mois avant pour. Euh...
1: ouais alors bon, je, 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 je suis sportif quand même, donc euh, voilà, je, je m'entretiens régulièrement, mais bon, je ne fais pas non plus de la muscu euh, tous les soirs. Euh, <rire> donc, euh, bah voilà, donc c'était voilà, je peux mettre en c'était aussi de, aussi de voir si moi, physiquement, je pouvais tenir le ouais. tenir le rythme en fait. Donc, on est parti comme ça avec à la fois je dirais un maximum de sécurité dans le sens où on avait prévu beaucoup de choses et à la fois encore plein de questions et plein d'interrogations mmh. qui faisaient que, bah, on se disait bah, voilà, maintenant on se jette à l'eau euh, on fait un premier pas puis un deuxième et puis euh, on le fait euh, plus d'un million là on doit être à un, un million six cent mille pas un truc comme ça wow. pour arriver euh, là où on est arrivé en Espagne à la fois c'est vrai qu'il y a un petit côté vertigineux quand on se dit qu'on claque la porte et qu'on se dit il bah, y a plus de deux mille kilomètres qui nous attendent je veux dire, quand, quand on voit la carte de la France et qu'on se dit tout ça, on va le faire à pied, c'est vertigineux.
0: Ouais, ça paraît fou. Mmh.
1: Ça paraît fou, et en même temps, bah il s'agit jamais euh, que de mettre un pied devant l'autre en fait, et, et de recommencer. C'est ce qu'on a fait, et pour l'instant on avance. Donc on a traversé les, les Pyrénées euh, l'année l'année dernière, et donc on vient de, on est arrivé en Espagne euh, l'année dernière.
0: Ça, donc en fait, il y a plusieurs tronçons. Compostelle, peut-être qu'on peut peut-être qu peut, peut expliquer pour que parce que oui. tout le monde connaît enfin de nom, mais Exactement, après concrètement oui. peut-être tu pourrais expliquer.
1: Il y a effectivement euh, plein de voies de Compostelle en France, mmh. en Espagne, mais même même à l'étranger. Euh, alors en France, il y a quatre voies principales, mais euh, mais c'est ce qu'on dit aussi le, le chemin de Compostelle, il commence à, à la porte de ton appartement ou de ta maison en fait. Mais généralement, voilà, on commence à se rapprocher. Donc il y a quatre voies. Euh, il y a la voie de la voie de Tours. Euh, la voie de Vézelay, euh, donc qu'on a prise, nous, en partant de, de Paris, donc on fait Paris-Vézelay. La voie du Puy, qui est la voie qui est la plus euh, connue euh, et la plus empruntée. Et la dernière voie en France, c'est la voie d'Arles. Et toutes ces voies-là, ou quasiment toutes, se rejoignent dans le sud de la France, euh, un petit peu avant euh, Ostaba, quelques kilomètres avant euh, Ostaba, et rejoint euh, bah, le chemin ou les chemins qu'il y a en, en, en Espagne. Euh, nous, on prend le le Camino Francés, euh, donc est le, le, le chemin euh, le, je le plus emprunté euh, en Espagne, mais il existe plein d'autres euh, chemins euh, en Espagne. Donc nous, on a choisi la voie de Vézelay parce que la voie du puits euh, était un peu plus compliquée euh, avec le chariot. Je ne suis pas sûr qu'on serait passé vraiment partout sur la voie de Vézelay, et qui est beaucoup plus euh, accessible, j'ai envie de dire. Et effectivement, on est passé absolument partout sur, sur la voie de Vézelay, même si ça n'a pas toujours été évident. Mais on est passé partout sans faire de détour.
0: Est-ce que tu peux nous raconter une journée un peu type dans ce genre de, de pèlerinage
1: Alors à la fois, les journées sont toutes pareilles et, et sont toutes différentes. Ça. Elles sont toutes pareilles parce que bah, forcément, ça commence par, euh, bah, par on, se, on, se, on se réveille. Alors je peux parler effectivement déjà des, des hébergements. Il y a plusieurs types d'hébergements sur le... Sur le les, les chemins de Compostelle, euh, soit en dehors chez l'habitant, chez d'anciens pèlerins en fait, qui ont laissé leurs coordonnées généralement dans des associations euh, jacquaires et qui disent euh, bah, ce serait chouette de pouvoir euh, accueillir euh, d'autres pèlerins. On a vécu plein de choses sur le chemin, donc on a envie de, de retrouver un peu cet esprit-là. Donc c'est des gens qui vous accueillent chez eux. Et, et donc, euh, ben, on, 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 sur le premier tronçon, il y a eu beaucoup de. On, on a fait beaucoup ça. Euh, ça nous a permis de rencontrer d'autres pèlerins, de, voilà, de rentrer dans les. Dans les familles, et puis euh, c'est des beaux échanges à chaque fois. Ouais, voilà, et c'est vrai qu'avec Philippines, c'est un peu spécial parce que bah, des enfants euh, aussi jeunes, des enfants porteurs de handicap, il euh, n'y en a quasiment pas sur le, sur le chemin de Compostelle. Donc c'est vrai que ça change un peu des, des pèlerins euh, je dirais, habituels. Donc c'était sympa de pouvoir, euh, de pouvoir échanger. Donc ça, c'est un premier type d'hébergement. Après, il y a euh, les hébergements qui sont plus des accueils euh, pèlerins. Généralement, c'est des villes qui mettent à disposition d'anciens bâtiments municipaux dans lesquels il y a une cuisine, dans lequel on peut dormir et dans lequel on est autonome. C'est-à-dire qu'on prépare à manger le soir avec nos affaires et on dort, on dort sur place dans nos sacs de couchage. Après, bien sûr, il y, des, il y a des gîtes, bien sûr, il y a, des, il y a plein d'hébergements différents. Il y a aussi, il y a aussi ce qu'on a fait à partir du deuxième tronçon, le fait d'être complètement autonome et donc de prendre sa tente. C'était le rêve de Philippine de dormir ah sous oui. la tente. Voilà. Oh. Euh, donc, le premier tronçon, on ne l'avait pas fait. Et puis, le deuxième tronçon, je me suis dit, après tout, euh, pourquoi pas Donc là aussi, il fallait trouver une tente qui soit suffisamment euh, grande pour qu'on puisse euh, y être tous les deux. Mais suffisamment légère et pas trop volumineuse parce que euh, bah, ce n'est pas non plus un camion hein, que j'ai. Hein, donc, euh, voilà. <rire> donc, la tente, on a réussi à la glisser sous l'essieu du, du chariot euh, en l'accrochant avec des cordes. Donc maintenant, on est avec notre tente et donc Philippine a découvert qu'effectivement, sous la tente, c'est super, mais qu'on entendait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a beau ah, fermer oui. la porte de la tente, on continue à entendre ce qu'il y a <rire> dehors. Le vent, les oiseaux et même les orages parce qu'on a eu une fois un orage. Ah, oui. Donc là, il n'était pas très rassuré. Donc plein d'hébergements différents et plein d'opportunités de rencontrer des, des personnes différentes aussi. Et c'est sûr que sur le chemin, bah, ces rencontres, elles sont, sont importantes. Euh, ces rencontres, c'est aussi bien d'ailleurs des des personnes qu'on croise sur le chemin parce qu'elles habitent pas très loin ou parce qu'on euh, bah les croise par hasard que des rencontres avec euh, d'autres pèlerins euh, qui font la mmh. même chose que nous. Donc c'est des échanges à la fois qui, qui peuvent être très rapides. Ça nous est arrivé de discuter pendant 30 secondes, une minute et parfois de discuter pendant des, pendant des heures avec des, des personnes qu'on a, qu a rencontrées. Je me rappelle d'un d'un éclusier sur notre premier tronçon entre Paris et Vézelay, donc il y a toute une partie où on longe euh, les, les, les canaux de Lyon euh, notamment, et que donc il y a plusieurs euh, écluses et voilà, il y a un éclusier qui, 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 nous, qui nous a vu, on a discuté pendant des heures, et, et à chaque fois c'est vrai que c'est des, des beaux échanges, alors c'est sûr que ça interpelle de, de me voir avec un gros chariot, euh, certains au début voient pas qu'il y a Philippine qui est dans le chariot parce que quand il est fermé, euh, on voit pas forcément qu'il y a une petite fille euh, dedans donc, des fois, je commence à discuter, puis Philippine se met à bouger. Elle dormait, puis se met éventuellement à bouger. Et donc, elle dit, Ah, mais il y a, ah, mais il y a quelqu'un là-dedans. Euh, et donc, je joue. Donc, à chaque fois, c'est des, c'est des beaux échanges et les personnes sont effectivement un peu euh, surprises et interpellées par rapport à, par rapport à ce qu'on fait. Mais c'est toujours l'occasion de, voilà, de, de, de chouettes moments de, de partage. Et encore une fois, ça peut être deux minutes, comme ça peut durer des, des, des heures, voire des jours, parce qu'on a avancé sur euh, certains tronçons plusieurs jours ah, avec euh, avec les mêmes avec les mêmes personnes ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. donc c'est des génial. plein de plein de belles rencontres euh, comme ça et voilà il y a il y a un petit côté effet philippine du fait que bah voilà quand on leur dit euh, que on marche depuis Paris que euh, on, on, on avance comme ça euh, euh, jour après jour euh, ville après ville bah, les gens sont les gens sont touchés et c'est vrai qu'il y, y a un partage et une connivence qui se fait euh, qui se fait très rapidement en fait
0: Mmh, c'est ça. Et toi aussi, tu disais que de faire euh, Compostelle, évidemment, c'est pour toi, Philippine, mais aussi parce que tu veux euh, parler de, davantage de la trisomie 21, tu veux la faire connaître, c'est ça aussi, euh,
1: oui, exactement. Ce, ce projet Oui, hein. exactement. Et ce qui est chouette, et ça a été le cas dès le début avec cette fameuse vidéo qui a très bien marché au début, c'est de voir que en fait, les gens étaient touchés par, euh, par notre démarche. J'avais pas du tout idée de, voilà, de la façon dont les gens pouvaient euh, appréhender la chose. Et en fait, au fur et à mesure des, des, des tronçons, il euh, bah, y a de plus en plus de monde qui, qui nous suit sur, euh, sur Facebook. Et j'ai envie de dire, il y, y a un peu un deuxième pèlerinage euh, plus virtuel qui, qui s'est créé, en fait. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, et je crois quasiment dès le premier jour, tous les jours, je publie sur... Euh, quand on est sur le chemin, tous les jours, je publie sur, euh, sur Facebook. Et je raconte ce qui s'est passé dans la journée. Je mets des photos et des vidéos euh, quand je peux. Un petit journal de bord. Et donc, euh, bah, les gens sont devenus accros en fait. Euh, et, euh, <rire> ils regardent et alors, euh, donc dans les commentaires, c'est euh, oh, hier t'as publié super tard, mais j'arrivais pas à me coucher, j'attendais ta publication, <rire> euh, ou, euh, ou d'autres qui me disent ah mais la première chose que je fais le matin, c'est d'allumer mon téléphone et de regarder ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé la veille. Et donc tout ça a fait un peu effet, euh, effet boule de neige. Donc maintenant il y a plusieurs euh, milliers de personnes, il y a, il y a plus de 9000 personnes là, qui voilà presque 10 000 wow. qui, qui, qui nous suivent. Ça a explosé, euh, ça a explosé comme ça. Et c'est là que je me suis dit oui que c'était aussi important de, de pouvoir euh, dire et surtout montrer ce que c'était que le, que le handicap. On, on a parfois tendance à avoir souvent, enfin, avoir le côté un peu négatif du handicap, à entendre souvent parler du côté négatif du handicap. Là sur Compostel Perfil, il s'agit pas de nier ces inconvénients, les difficultés qui, qui, qui peut y avoir, mais c'était aussi mettre en avant le fait qu'on pouvait, qu pouvait vivre quand même des aventures et des défis ça, extraordinaires. Ça pas. Voilà, que ça n'empêche pas. Et j'ai presque envie de dire que c'est Philippine qui nous a mis sur le chemin. Donc, non seulement ça n'empêche pas, mais presque ça provoque, en fait. Et ça provoque ce, ce, ce super défi, ça provoque des centaines de rencontres euh, qu'on a vues, ça provoque des échanges qui sont, euh, qui sont fabuleux, et ça provoque aussi sur Internet le fait que bah, les gens commentent, les gens disent, euh, bah, écoutez, Enfin voilà, j'ai des, des, des je me rappelle de commentaires de gens qui disaient euh, demain je vais me faire opérer. Bon voilà c'est c'est pas c'est pas marrant, ça est difficile mais quand je lis vos aventures, quand je vois que Philippine est passée par là, bah ça me redonne du du courage quoi. Quand quand voilà quand moi j'ai parcouru 20, 30, 40 kilomètres dans la journée, quand je me suis occupé de Philippine, du du repas, de la lessive parce qu'on fait ça lessive tous les jours sur ouais, euh, ouais. sur Composel, que des des hébergements du lendemain et ainsi de suite. Et que euh, la dernière chose que je fais, c'est de justement regarder les commentaires pour euh, faire ma publication du jour. Bah, ça me redonne de l'énergie, en fait. Je lis tous ces commentaires et, et c'est fabuleux de voir que les gens sont touchés par, euh, par ce qu'on fait. Et je pense que ça me donne aussi l'énergie nécessaire pour faire tout ce qu'on fait dans la journée, parce qu'on fait quand même pas mal de choses. Et de publier euh, tous les jours y compris quand je manque de m'endormir parce que la journée a été quand même a été quand même longue donc j'avoue que une fois ou deux j'ai été obligé de me relever parce que je savais que si je me mettais dans mon lit je m'endormirais et, et qu'il y avait beaucoup d'attentes derrière pour la pour la publication donc euh, donc voilà donc oui ça donnait de l'énergie et c'est beau de voir que cette énergie elle vient de euh, de quelqu'un voilà qu'on dit handicapé qu'on dit fragile et, et qui pourtant a énormément de, de, de J'y ai de, de, de force et de rayonnement. Et, et voilà, je trouve ça intéressant de, le côté un peu paradoxal de ça et de se dire qu'en fait, bah c'est clairement grâce à Philippines, c'est clairement grâce au handicap qu'on a la chance de pouvoir vivre cette aventure sur, ça, sur les elle chemins C'est ça, c'est elle qui inspire. C'est ça. Alors ça. que euh,
0: pensée collective, oui. on pourrait croire à tout l'inverse et en fait, c'est elle qui brille et qui inspire.
1: C'est ça, exactement. Et, et, et je pense que c'est un... un, un voilà, c'est une façon pour moi de rééquilibrer un peu les choses. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de, de, nier, euh, de nier que oui, c'est difficile avec des, des, des enfants ou des proches porteurs de handicap, que l'annonce du handicap elle n'est pas évidente, que le fait de vivre au quotidien n'est pas évident. Voilà, clairement, avec Philippine, euh, hier on faisait une conférence où je présentais un, un, le, le, un film euh, des, des quatre premiers tronçons euh, qu'on qu a réalisés en France et, et c'est ce que je disais. Philippine, je ne sais pas si elle va savoir faire un jour euh, du vélo sans petit trou. Euh, pour l'instant, elle ne sait pas encore faire. Je ne sais pas si un jour ce sera possible. Je ne sais pas si elle va réussir à pouvoir suffisamment s'exprimer pour être complètement indépendante. Je ne sais même pas si elle va pouvoir être indépendante, si elle va pouvoir un métier, avoir un métier. Mais j'ai envie de dire, autant pour les, les enfants, je dirais, euh, qui ne sont pas porteurs de handicap, bah, on arrive à se projeter à peu près facilement et à, on, on connaît les grandes étapes, euh, voilà, de à, à quel âge on parle, à, à quel âge on commence à marcher, à faire du vélo, et ainsi de suite. Voilà, on, on connaît à peu près les âges. Avec les enfants porteurs de handicap, bah, c'est complètement différent. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah, est-ce que c'est important de savoir que 10 ans à l'avance, euh, probablement, il saura faire du vélo Pas forcément. Donc, en fait, on profite de, 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 chacun, des, de chacun de ces moments-là en prenant ce qu'il y a de meilleur, sans renier ce qui, est, ce qui est compliqué, mais en prenant quand même le meilleur. Et, et objectivement, là, je vois ce, ce qu'on vit, euh, toute la famille avec Philippine, bah, clairement on a la chance de, de pouvoir vivre ça et c'est vrai que sur le chemin de Compostelle on vit ça de manière encore plus concentrée encore plus accélérée et ouais émo émotionnellement c'est vrai que c'est très très riche sur le sur le chemin de Compostelle ouais
0: ouais mais euh, est-ce que tu vois vraiment euh, bah, j'imagine l'évolution de Philippine parce que ça doit le ça doit être hyper stimulant pour elle parce que j'imagine que il y a besoin d'être euh... Euh, d'avoir beaucoup de stimuli, etc., pour elle quotidiennement. Donc, j'imagine que ce genre d'aventure, pour elle, ça doit être tellement euh,
1: Oui, oui, éton... oui et Cette question-là, elle est super abordée avec les personnes qui euh, suivent Philippine au quotidien. Euh, les maîtresses, les éducateurs, euh, les, les orthophonistes. Ça, la qu'elle voilà Voilà, qui qu la suivent au quotidien. Et oui, clairement, j'ai vu la différence. On a commencé, elle avait 8 ans. Euh, le premier tronçon, elle était dans le chariot. Il fallait appeler quand même régulièrement maman et les frères et sœurs. C'était bien, ça a dû durer une, une 10-12 jours, je crois, le premier tronçon. Et c'était bien qu'au bout de 10-12 jours, ça s'arrête. Euh, sur le deuxième et troisième tronçon, euh, « Oui, oui, je veux bien avoir maman de temps en temps, euh, c'est cool, mais bon, pas forcément tous les jours. » Sur le dernier tronçon, tu veux parler à maman ?« Non, non, c'est bon, euh, je vais aller jouer euh, là-bas. <rire> » Voilà, donc on voit que clairement, l'indépendance marche, marche bien, le... Le, le, côté affectif, voilà, qu'elle commence à prendre son indépendance et c'est super, quoi, en tant que, en tant que, que, que jeune fille qu'elle commence à être. Et, et c'est chouette de l'avoir, de l'avoir grandir comme ça. Et c'est chouette aussi de l'avoir de plus en plus indépendante, typiquement. Donc, sur le chemin, régulièrement, on doit aller faire les, les courses. Donc, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu. Quand j'arrive avec mon chariot ah ben euh, oui. qui déborde oh. de, de, sacs, que Philippine est dedans et que, bah, on va dans un supermarché, c'est vrai qu'on, on nous regarde en se demandant, mais qu'est-ce qu'il fait Et donc là, c'est l'occasion justement de, de donner les petites missions à, à Philippine et de lui dire, bah, écoute, va chercher du saucisson, va chercher du fromage. Et c'est chouette de voir comment est-ce qu'elle euh, réagit parce que typiquement, euh, je vois la dernière fois, elle est allée demander à quelqu'un et alors Philippine, c'est vrai qu'elle s'exprime. Nous, on arrive à la comprendre parce qu'on parle Philippine depuis, euh, depuis maintenant bah oui, euh, 12 ans. Oui,
0: toujours. Euh, donc,
1: euh, <rire> c'est plus facile pour nous, mais c'est pas évident de la comprendre. On, on peut la comprendre, mais c'est pas forcément évident. Euh, donc pour le saucisson, les gens comprennent pas, donc généralement j'arrive un peu derrière en disant « voilà, elle cherche le saucisson ». Mais ce qui est chouette de voir, c'est que spontanément, ça ne va pas la déranger d'aller demander, voilà, qu'on la regarde parce que euh, bah, elle a ses baskets, elle est su de chemin, donc elle est en mode, euh, en mode randonnée. Et tout ça, elle le fait de manière tellement naturelle qu'en euh, en fait, elle emmène tout le, monde, euh, tout le monde avec elle. Donc les gens sont hyper contents ensuite d'aller lui montrer où est-ce qu'il y a les saucissons, où est-ce qu'il y a les, le fromage le fait de voir que, par exemple, pour la douche, elle est de plus en plus euh, indépendante. Euh, moi, j'ai juste à régler la température de la douche et maintenant, euh, elle est autonome. Donc, c'est chouette aussi de la voir grandir. Et j'ai un peu, je dirais, des, des repères année après année de euh, « ah bah tiens, ça, elle ne savait pas le faire l'année dernière » ou « ça, elle ne le faisait pas comme ça » et ouais. maintenant, elle le fait comme ça. Mmh. C'est super de pouvoir voir ça en tant que, en tant que papa, en tant que, en tant que parent. Et c'est là qu'on voit que, et après tout, c'est ça qui compte avec les enfants, c'est de les voir grandir, de les voir qu'ils deviennent de plus en plus, en plus euh, autonomes et, et, et de voir qu'ils progressent en fait. Ouais. Je dirais, peu importe le niveau auquel ils sont, à, à l'âge qu'ils ont, ce qui compte, c'est que chaque jour, ils, aillent, à, ils soient un petit peu plus euh, autonomes, un petit peu plus euh, indépendants.
0: Trop cool. Et tu peux peut-être nous parler un peu de souvenirs, genre que tu as un, deux, trois souvenirs vraiment euh, qui t'ont marqué de ces quatre tronçons
1: oui, alors des souvenirs, ouais, il y en a, il y en a, il y en a plein. plein. On n'aurait pas assez de, de plusieurs heures, de plusieurs heures, ça. mais c'est vrai qu'il y, y, y a des, il y a des moments qui sont, euh, qui sont très riches. Déjà, c'est pas la durée du moment qui fait la, la qualité de la relation, il y a un peu un, un effet euh, c'est ce qu'on appelle l'effet philippine en fait. Quand je marche sur le chemin de, de Compostelle, les gens parfois de loin nous voient nous voient arriver, voient voient comment ça comme, quelle relation j'ai avec euh, avec philippine Et en fait, assez vite les gens sont les gens sont touchés en fait de de voir ça, Ils sont encore plus touchés quand on leur raconte un peu euh, notre histoire, ce qui fait que on est sur le chemin, qu'on est parti de Paris. Et en fait, assez spontanément, les gens vont se livrer très très rapidement en fait. Et ils vont se livrer sur bah, les choses qu'ils ont considérées comme étant euh, difficiles pour eux dans leur vie, soit qu'ils sont en train de vivre actuellement, soit qu'ils qu ont vécu euh, avant par rapport au handicap, par rapport à la maladie, par rapport au, 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 au chômage, par rapport à des, à des atteintes sexuelles. Il y a vraiment eu plein de, plein de moments comme ça où les gens très spontanément et au bout de quelques minutes vous disent des choses qui... Probablement n'ont jamais été dites euh, dites avant ou en tout cas dites à cette vitesse-là, j'ai envie de dire. Et donc c'est beau de voir la, la confiance que les gens nous accordent euh, et de pouvoir partager ces moments-là avec eux. De temps en temps, on a effectivement, on sent que les gens, bah, ça leur permet un peu de déposer aussi un peu ça, euh, du poids de, 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 des épaules, de se dire, euh, bah voilà, je, je, je livre ça et puis euh, on verra ce qui ce qu'il en adviendra euh, derrière. Des moments comme ça, on en a eu, euh, on en a eu plein. Je me rappelle d'un, c'était sur le le Premier, non, le deuxième tronçon, notre deuxième tronçon Donc
0: l'année suivante
1: L'année suivante, voilà, en, 2000, en 2020 euh, Un pèlerin belge qu'on rencontre une première fois euh, Avec qui euh, on discute, qui accroche bien avec euh, Philippine d'ailleurs Qui était super grand, il était encore plus grand que moi <rire> euh, Voilà, il marchait depuis la Belgique je crois Il était venu de, ouais, 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 il était venu de, la, de la Belgique Et puis voilà, on discute un peu euh, euh, voilà Je sens quelqu'un qui, qui, qui se cherche un peu donc, on, on, on continue, on se croise, on se, on se recroise. Et puis, souvent, on se, retrouve, on se retrouve le soir. Et puis, voilà, il nous, il nous voit avec Philippine préparer nos, nos affaires, la relation qu'on qu a, qu qu a ensemble. Et puis, arriver arrivé à la charité sur Loire, je crois, il, il me semble. J'étais en train de donner le goûter à, le goûter à Philippine. Euh, donc, j'étais penché sur le, sur le chariot. Et puis, je sens quelqu'un, je sens quelque chose qui s'approche derrière moi, en fait. Et je vois ce, ce grand pèlerin belge avec les, 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 les larmes aux yeux qui s'approche de nous et qui nous dit, bah, écoutez, merci d'être qui vous êtes, merci d'avoir pu partager des, des moments avec vous parce que je, je suis parti de Belgique, j'étais un peu perdu, j'avais plein de questions et j'ai pas trouvé de réponse. et il nous dit bah là j'ai trouvé des réponses aux questions que je m'étais pas posées il était vraiment touché en fait par la, par la relation qu'on qu avait euh, tous les deux avec euh, avec c'est beau de pour, pour lui de nous dire euh, bah voilà j'ai été euh, j'ai été touché ça m'a permis de à la fois d'avancer sur le chemin j'irai physique le chemin de Compostelle mais à la fois son chemin j'irai plus euh, euh, spirituel et sur euh, bah, le, le, le point qu'il voulait faire dans sa, dans sa vie. Donc, ouais, des moments comme ça, c'est toujours dur à décrire, euh, mais à vivre, c'est extrêmement, euh, extrêmement intense. Fort. Ouais, ouais, ouais c'est fort.
0: J'ai envie de dire que tu es dans un autre contexte, tu es sur un, le chemin, enfin, il y a toute une autre dimension.
1: Voilà, exactement. que
0: ça décuple oui. les, les émotions. Hein.
1: Exactement. exactement, parce que c'est ce qu'on dit, on n'est pas par hasard sur le chemin de Compostelle. Même si on ne sait pas ce qu'on vient chercher, euh, on sait parfois ce qui nous y pousse. Et donc, euh, bah, c est, c est... oui, on est dans un état intérieur qui est aussi propice, je pense, à faire ce type de de, de rencontre et à pouvoir euh, s'ouvrir euh, plus facilement aussi, je pense. Pas dans l'autre quotidien, on n'est pas dans les repères du quotidien. Euh, généralement, on est ass... voilà, pour beaucoup, un peu bousculé parce que, bah, physiquement, c'est aussi un peu engageant quand même. Et donc, tout ça fait que je pense que ça favorise le fait que, bah, on s'ouvre un peu plus et que les gens sont plus euh, sont encore plus sensibles que d'habitude. Et donc, sont touchés par le fait de, 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 nous, voir, de nous voir avancer, de voir ce qu'on fait avec Philippine, de voir Philippine qui rigole, qui, qui saute partout. Et, et c'est chouette de pouvoir, de pouvoir vivre ça. C'est une vraie chance pour moi de pouvoir vivre ça et ces rencontres avec, ces, avec toutes ces belles personnes qu'on qu rencontre, qu rencontre sur le chemin.
0: Et donc, de tout ce défi, donc là, un, deux, trois, quatre ans, est née une association, donc Exego, c'est ça Est-ce que tu veux nous en parler
1: Exego, bah en fait, c'est l'association qui, qui est née du défi euh, Compostelle-Père-Fille. Et l'idée, c'était bah, un peu l'idée qu'il y avait derrière Compostelle-Père-Fille, c'est-à-dire de, de faire connaître le handicap, mais sous, la forme, euh, sous une forme optimiste, et notamment par le fait de relever des défis principalement euh, sportifs. Et donc ah. l'idée, bah, c'est de, justement de pouvoir faire connaître un peu toutes les initiatives qui sont faites autour de ça, et notamment Compostelle-Père-Fille, et de montrer que... Bah, en dépit du handicap, on peut relever des défis et de présenter tout ça dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans des associations, et de montrer un autre point de vue, c'est pas le seul, mais un autre point de vue sur le handicap, euh, sur la relation euh, père-fille, sur le fait de se lancer des défis, sur le fait de relever des défis, de,
0: de, soi. Voilà,
1: de se dépasser, d'aller vers ses rêves, de ne pas remettre au lendemain euh, le fait de se mettre en route vers ses, vers ses rêves. Donc c'est un peu tout ce qu'il y a euh, derrière euh, l'association euh, Execo qui, qui ne demande qu'à se, qu se développer et à, à diffuser au maximum le, le, le message de Compostelle Père-Fille.
0: Génial. Et en plus de ça, tu as créé, enfin peut-être pas toi, mais en tout cas tu es, es à l'initiative d'un film aussi pour faire oui. découvrir votre parcours, mais en images carrément.
1: Exactement. On s'est rendu compte que c'était chouette de pouvoir partager les choses euh, en racontant, mais que ce serait encore mieux de pouvoir euh, montrer et, et de voir concrètement en fait comment ça se passait. Euh, donc, on a fait effectivement réalisé par la même société de, de production
0: ah oui, que le qui avait voilà qui vidéo, avait réalisé ouais.
1: la première euh, la première euh, vidéo, une société de production qui s'appelle In Your Name. Et bah, ils nous ont accompagnés sur ce deuxième, sur ce deuxième projet.
0: Donc, en fait, ils vous ont accompagnés sur combien de tronçons, alors
1: Là, ils nous ont accompagnés. On a filmé juste deux jours sur le dernier tronçon. Et En fait, toutes les autres images, c'est moi qui filme, en fait.
0: Waouh OK. Donc, c'est croisé avec euh, des images... Euh... Exactement. Et puis les tiennes un peu plus. Euh,
1: exactement, les les miennes qui le sont euh, embarquées. Voilà, <rire> c'est vraiment ça sur, <rire> sur sur le vif, embarquées avec nous euh, dans le chariot parce que effectivement j'ai une GoPro qui est euh, qui est installée ah sur ouais. le sur le chariot. Donc ça fait vraiment, on vous emmène avec nous. Euh, venez avec nous dans le chariot et venez vivre un peu ce qu'on vit euh, au quotidien sur euh, sur euh, sur le chemin de Compostelle. Et c'est chouette parce que cette société de production, donc euh, la première année, a monté euh, gratuitement hein, la la vidéo. Ah. C'était leur, leur participation à eux en tant qu'entreprise qu euh, audiovisuelle. Peu Voilà, exactement. Et euh, bah là, on s'est dit, il faut profiter du fait qu'on est encore sur le chemin pour faire connaître euh, notre défi, pour montrer ce qu'on a réalisé jusque-là. Donc, ça, ça retrace les quatre premiers euh, tronçons euh, qu'on a réalisés en France. Et donc il y a maintenant un film d'une euh, vingtaine de minutes que je présente et qui vient illustrer, permet aux gens de se projeter sur. Euh, bah ok, quand je dis c'est un chariot, ok, concrètement on voit ce que c'est. Euh, on voit le quotidien de de ce qu'on vit, euh, aussi bien les difficultés dans la boue, euh, sous la pluie, sous le soleil, que euh, les moments hyper sympas de rencontres, euh, d'échanges avec euh, avec Philippines. Et donc c'est un petit condensé de de Compostelle fille que l'on présente euh, maintenant. Lorsque l'on fait des conférences, en fait, mmh. on commence notre conférence par ça et après, on a des gesonges avec, euh, avec la salle.
0: Est-ce que tu vas avec Philippine
1: Oui, alors, euh, dans, ah. dans la mesure du possible et quand, ouais, voilà, hier, par exemple, elle n'était pas là. <rire> Mais dans la mesure du possible, oui, elle est là et l'idée, c'est aussi de pouvoir la faire, euh, la faire participer euh, à sa mesure. Donc, une, une première vidéo et maintenant, ce qu'on vise, bah, c'est la prochaine vidéo qui sera la vidéo complète de Compostelle Père Fille avec, on l'espère, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle euh, l'année prochaine. Et ce sera une vidéo, oui, qui pour le coup sera euh, plus longue, sous un format documentaire, et dont la vocation est de bah, raconter toute l'histoire, raconter bah, pourquoi est-ce qu'on s'est mis en route sur le chemin, qu'est-ce qu'on a vécu, les difficultés, les joies, c'est quoi, et comment est-ce qu'on en est ressorti par rapport, euh, par rapport à ça et l'idée étant de le diffuser le plus largement euh, possible, donc sur les chaînes de télévision, sur les plateformes de téléchargement euh, et, euh, et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est un, euh, un autre défi aussi. Et, euh, et voilà, c'est notre, notre prochain défi. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de participer à la diffusion au maximum de notre message de bah, « voilà, le handicap est aussi une opportunité pour, euh, pour relever des défis
0: ». C'est ça. Et euh, je me demandais, est-ce que après la course aurait fini compostel, vous allez tenter d'aller encore plus loin. <rire> D'autres.
1: C'est super parce que c'est la question. J'ai eu la question euh, hier.
0: Donc là, t'es préparé.
1: <rire> A priori, oui. Alors, on va changer de moyen de transport parce que, bah, Philippines, euh, voilà, l'année prochaine, ça va encore aller, mais d'ici quelques années, dans le chariot, ce sera, euh, ce sera clairement trop petit. Donc, oui, on va changer de mode de transport. On va changer de. De, de défis wow. pour l'instant rien n'est fixé donc j'en dis pas plus euh, ce mais, sera euh, voilà, rendez-vous mais, mais ça, ça s'arrêtera pas oui, quand non je pense qu'il y aura wow. quelque chose derrière parce qu'on devient on devient accro euh, mythe de rien c'est d'ailleurs ce que je dis ça. souvent hein, dans, les, dans les podcasts dans tes bah, podcasts oui. de, de bah, une vrai. fois qu'on y a goûté euh, voilà quoi on y retourne et donc, euh, plein, de, plein de nouvelles aventures en perspective. Mais déjà, il faut qu'on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle la euh, vie prochaine.
0: Mais tu reviendras dans le podcast pour nous raconter la suite.
1: Ah, mais avec plaisir, avec On va plaisir. La suite.
0: <rire> On va arriver bientôt à la fin de cet échange. Mais j'aimerais beaucoup, avant qu'on se quitte, que tu nous dises bah, ce que ça t'a apporté, toi, toute cette aventure, que ce soit avec ta fille, que ce soit bah, de réaliser bah, cette envie de faire Compostelle depuis des années, personnellement, professionnellement. Tout ce que ça nourrit chez toi, finalement
1: J'ai un peu fini, euh, envie de conclure, comme, comme je l'ai commencé, c'est-à-dire d'expliquer que le voyage, enfin, euh, ce défi qu'on pose le père-fille, il a commencé, en fait, vraiment à, avant l'arrivée de, de Philippines, juste avant la naissance de Philippines, en fait, dès, dès la grossesse. Euh, voilà, on sentait que ça allait être différent. Effectivement, ça s'est confirmé. Oui, vous avez un
0: pressentiment.
1: Oui, voilà. Puis après, derrière, les examens médicaux ont confirmé le, le, le fait qu'il y avait un problème cardiaque, puis une, une, une trisomie 21. Donc on le savait à la naissance, donc clairement le voyage il a commencé à partir de là en fait. Il a commencé à partir du moment où on est obligé de remettre en cause, ou en tout cas de voir différemment la, la vie, ma vie et la vie qu'on a en tant, que, en tant que famille. Oui le handicap ça, ça bouleverse, oui l'annonce du handicap ça bouleverse. Clairement toute ma vie je me rappellerai de comment ça s'est passé. Et en même temps quand je vois voilà, ces, 12, ces plus de 12 années avec Philippine, bah, je me dis quelle chance on a en fait de pouvoir de pouvoir vivre ça.
0: De toute façon, tu te dis maintenant, c'est comme ça que j'aurais voulu vivre ces 12 dernières années.
1: Ouais, ouais, c'est c'est vra vraiment chouette. Encore une fois, hein, il s'agit pas de nier euh, les, les difficultés, les, les opérations, le fait de pas savoir euh, de, de, de de se projeter dans le futur, c'est compliqué. Euh, enfin, en tout cas, il y a aucune réponse qui est, dé qui est définitive avec euh, avec Philippines, donc c'est c'est pas nier ça. Mais c'est aussi voir que bah oui, à hauteur des challenges, à hauteur des, des, des épreuves qu'il y a eu, bah Philippine, elle nous a apporté beaucoup, quoi. Elle m'a apporté beaucoup en tant, que, en tant que parent, en tant que comme tout simplement, et oui, clairement, ma, ma philosophie de la vie a clairement évolué. Et je trouve ça super de, de se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se dire que, bah, Philippine, oui, la fragilité, oui, euh, un, un chromosome en plus, euh, oui, une différence, oui, un handicap... Mais euh, oui, des super rencontres, euh, je, quand, quand, quand je vois l'interaction qu'elle a avec euh, tous, ceux, tous les professionnels qui s'occupent d'elle euh, au quotidien, euh, aussi bien du côté euh, médical que du côté euh, éducatif, pédagogique, on a fait mais des super rencontres avec des, des personnes qui sont vraiment extraordinaires, et c'est des personnes qu'on rencontre, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est quand, mmh. quand même vraiment vrai, mais c'est des, des euros du quotidien, cest que c'est des personnes dont on ne parle pas forcément, qui comme ça a priori euh, n'ont pas la figure du héros et pourtant qui au quotidien font énormément de bien à, à des familles avec des enfants porteurs de handicap ou des personnes porteurs de handicap et, et de se rendre compte que on critique souvent la société dans laquelle on est et je vois que c'est un constat qui est souvent partagé sur euh, Compostelle euh, Perfil c'est-à-dire qu'on critique souvent euh, la société dans laquelle on est et pourtant on vit des choses extraordinaires sur le chemin parfois on a un peu des projections à se dire oui le monde il devient plus comme ci ou il devient plus comme ça et en fait on se rend compte que oui, il y a encore une grande part d'humanité parmi euh, les gens qu'on rencontre sur le chemin. Pas uniquement les pèlerins, mais également les, les, pèler, les, les, les personnes qu'on rencontre totalement par hasard, qui connaissent même pas le chemin. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais vous faites quoi C'est quoi le <rire> chemin de Compostelle ?» Voilà, ils connaissent pas. Et, et pourtant, on a des super, euh, des super échanges. Donc euh, oui, clairement, Voilà, je, je, je le dis, on a la chance d'avoir une petite fille euh, qui est porteuse d'une trisomie 21 et ça nous apporte plein de super... Oui, ça a bouleversé la, la vie de la famille. Oui, ça a bouleversé ma vie. Mais euh, voilà, ça nous a aussi apporté euh, plein, de, plein de belles choses. Et donc, on a le choix. Voilà, J'ai la chance de pouvoir vivre ça euh, au quotidien et, de... et encore plus sur, euh, sur le chemin de Compostelle.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Je suis vraiment trop contente que tu nous aies tout raconté là sur, euh, sur tout ton parcours sur, sur Compostelle. J'aimerais beaucoup que tu conclues cet épisode en encourageant des personnes à se lancer sur Compostelle. Oui,
1: oui, oui. Compostelle ou ailleurs, en fait. C'est se, se, se lancer en suivant son, son intuition, en suivant ses, ses rêves. Mais avant, je voudrais te remercier quand même, parce que euh, euh... je ne sais plus à quel, à quel numéro de podcast tu es. Tu as déplacé les 100, je crois. Hein, oh, 100, je crois 100, que, euh, 130.
0: 113 épisodes. 113, hein.
1: c'est ça, ouais, 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 ouais. Bah, que À travers ça, c'est aussi à chaque fois l'opportunité pour de nouvelles personnes de se dire « bah ouais, après tout, peut-être que c'est pour moi, en fait. » Peut-être que euh, je peux me lancer, peut-être que je peux faire le premier pas. Et merci à toi de, bah de, de, de nous permettre de partager ça euh, euh, de manière euh, plus large. Et à chaque fois, d'ailleurs, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois dans les podcasts, les gens ne nient pas la difficulté, ils ne disent pas... Euh, euh, ah bah oui, euh, on avait prévu telle chose et ça s'est passé exactement comme on avait prévu, euh, c'est idyllique, c'est super. En fait, très rare. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, bah non, euh, non, il y a eu le confinement, euh, non, il y a eu l'arrivée d'un enfant, euh, non, il y a eu enfin euh, euh, voilà, il y a plein de choses qui auraient pu empêcher euh, la réalisation d'un rêve et pourtant toutes ces choses-là ont participé justement à la réalisation parfois pas du rêve de départ, euh, mais d'un rêve en tout cas. Et en fait, ce que je pense que le, le message que je voudrais faire passer, c'est effectivement le fait de dire que bah, c'est le, le, le premier pas le plus dur, en fait. Et je, je le dis avec d'autant plus de connaissance qu'effectivement, euh, Compostelle-Perfi, c'est le, mmh. le fait de marcher. Si vous savez faire un pas, bah, vous pouvez arriver à Compostelle, en fait. Il suffit juste de le refaire plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est un chiffre qui est assez grand. Effectivement, on a fait plus de 1,6 million de, de pas pour arriver euh, euh, jusqu'à Saint-Jacques. Mais en fait, c'est ça que je veux dire. Le, le message à faire passer, c'est s'il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez déjà la réponse, en fait. Le fait de se poser la question, oh, c'est que vous avez déjà la réponse, en fait. Vous savez qu'il faut le faire. Et tout ce que vous avez à combattre, c'est vos préjugés, c'est vos peurs. Mais c'est aussi une belle façon pour vous de, de grandir, en fait, et, et, et de vous dire, bah, j'ai envie d'aller vers une vie qui m'inspire, j'ai envie de faire ça. Je, on, on, parfois, on n'a même pas besoin de raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le, le, je me rappelle de ce, de ce jeune homme qui disait je sais pas pourquoi je le fais mais je sais que c'est important pour moi c'est génial je trouve comme philosophie de se dire bah, j'ai le courage de me dire oui c'est important pour moi et donc je le fais on a toujours plein d'excuses si on attend euh, le, le, le bon moment il n'y a pas de bon moment le bon moment c'est le moment qui fera que vous allez vous décider vous dire bah, euh, je fais en sorte de pouvoir aller vers mon rêve ça veut pas dire forcément le réaliser mais c'est au moins faire un petit pas un petit pas chaque jour vers, euh, vers ce rêve là et, et atteindre un peu plus la, la vie qui vous inspire et, et, et surtout le fait de ne pas avoir de, de regrets. Quoi. Ce serait dommage d'arriver à la fin et de vous dire bah, j'ai toujours voulu faire ça et, et je n'ai pas pu le faire ou je n'ai pas osé le faire parce que c'est plus, généralement, c'est plus oser que, que avoir la possibilité. Et donc, s'il y a un message à faire passer, c'est que, osez, osez vous mettre en chemin, osez faire le, le premier pas. C'est Stevenson euh, qui, qui disait, l'explorateur, qui disait euh, que euh, l'important, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Euh, à la limite, la destination, c'est ce qui va vous mettre en route. Mais peu importe si cette destination, elle évolue, ce qui va compter, c'est le voyage et comment vous, vous évoluez. A aussi bien le voyage intérieur que euh, le voyage autour du monde, euh, sur la terre, euh, sous la mer, sur la mer, dans les airs, peu importe. Euh, mais le fait de se mettre en route et d'aller vers euh, vers ses rêves et ce qui vous inspire.
0: Merci beaucoup pour ton petit mot de la fin. Et puis là, tu t'apprêtes à partir, donc, sur le quatrième tronçon avec euh, Philippine. Donc, ce sera quand pour qu'on puisse, pour qu'on sache quand est-ce qu'on commence à vraiment. Euh, très exactement. Alors,
1: il y a toujours, maintenant, je fais un petit compte à rebours, euh, sur, ah, euh, sur ouais, notre page je... Facebook. Ouais. Donc, notre page Facebook, hein, c'est Compostel Père-Fille. Euh, donc, je fais un y petit y compte à rebours, euh, voilà, jour, jour après jour. Et on repart très précisément, en descend en train, et rien que la descente en train va être une expédition, je pense. Euh, le, 14, euh, le 14 juillet. <rire> et on recommence à marcher le 15, euh, le 15 juillet au matin.
0: Wow, okay. et, ben, et donc, on, on, vous fait... donne, euh,
1: on vous donne tous euh, rendez-vous. Et on vous embarque avec nous euh, dans le chariot. Il y a plein de places dans le chariot. Il n'y a pas de problème. On vous amène <rire> avec nous. C'est illimité. Voilà. Grâce
0: à la magie des réseaux.
1: C'est ça, exactement.
0: Ben, merci beaucoup, Cyprien.
1: Adèle, un grand merci à toi. Et puis, bonne continuation.
0: Merci, à très vite. A très vite. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des franchises autour du monde.